0: Entre, outro. entre, outros, entre outros, entre outras, entre, todos, entre,
1: tu, entre, entre todas, entre, outros,
0: entre,
1: outros, entre, entre tudo, passos, outros, entre, todos.
0: entre todos, entre leituras.
1: Estou escrevendo um livro sobre a guerra. Eu que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que durante minha infância e juventude essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha idade. E isso não surpreende, éramos filhos da vitória, filhos dos vencedores. Qual a minha primeira lembrança da guerra? Minha, minha tristeza infantil entre palavras assustadoras e incompreensíveis. Estavam sempre relembrando a guerra, na escola e em casa, nos casamentos e batizados, nos feriados e velores, até nas conversas das crianças, um menino da vizinha uma vez me perguntou, o que as pessoas fazem debaixo da terra? Como eles vivem lá? Nós também queríamos decifrar o mistério da guerra.
0: Esse trecho está no livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da jornalista e escritora ucraniana Svetlana Alexievich. A obra é estudada por Isabela Lisboa, discente do programa de pós-graduação em Letras, Estudos Literários da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A pesquisa, que mistura jornalismo e literatura em depoimentos de mulheres que presenciaram a Segunda Guerra Mundial, é orientada pela professora Ana Uti. Isabela acredita que o livro exerce influência fundamental na ampliação das discussões sobre o papel da mulher na sociedade. A estudante conversa conosco sobre essa e outras questões neste segundo episódio da série Entre Leituras, produzida pelo podcast Entre Outros. Isabela, conte um pouco sobre sua formação. Afinal, quem é Isabela Lisboa?
1: É, meu nome é Isabela Lisboa. Eu sou mestranda é, no curso de pós-graduação em Letras e Literatura pela UFMG. E a minha história com a letras começa lá em 2013, quando eu entrei como estudante de graduação. É, eu, eu entrei para o curso de bacharelado, eu me formei em 2017, né? segundo semestre de 2017, e eu defendi uma monografia sobre qual eu investigava a revista Piauí do Instituto Moreira Salles. Eu fiz um, uma monografia que relacionava literatura e jornalismo e eu estudei três perfis de mulheres, é, da Janaína Pascoal, da Dilma Rousseff da Carmen Lúcia, escrito por três jornalistas mulheres da revista. É... Desde o início assim, da graduação, eu tenho uma relação letras e jornalismo muito é, latente dentro de mim, porque jornalismo era um dos cursos que eu gostaria de, de fazer, mas eu optei por fazer letras, porque a minha relação com a letras é muito afetiva. O meu pai sempre quis fazer letras e, não, infelizmente, não pôde né, por conta... É, do acesso à educação, né? E, e acabou que mesmo estando em dúvida, né, entre letras e jornalismo, eu acabei entrando na letras muito por essa relação que eu que eu tinha com meu pai, que eu era muito é, tinha uma relação muito próxima a ele, e ele quis fazer sempre era o sonho da vida dele fazer letras e ele não pôde, então meio que eu tava realizando esse sonho para ele, né? Mesmo não entrando no jornalismo, eu Aproveitei um recurso é, muito bom que a universidade oferece que é da gente fazer formação complementar aberta em outro curso. Ou seja, você pega um, dois anos ou um ano mais ou menos do, da sua, do, do seu curso né, e faz é, no outro curso de acordo com a proposta né, que você tem, assim, do porquê que você está seguindo naquele curso. Né? Eu peguei matérias no jornalismo sobre teorias do jornalismo, é, laboratório de produção e reportagem, laboratório de produção de pauta, é, linguagens técnicas e processos jornalísticos, muitas matérias voltadas... Uh, para o ensino mesmo das teorias jornalísticas, do ensino da prática jornalística, né? E desde o meu primeiro estágio dentro da faculdade, foi dentro da área, assim. Qual é a obra com a qual você trabalha? Bom, eu trabalho é, com a, o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da ucraniana, naturalizada bielorrusa, Svetlana Alexievich, ela, é, ela foi é, prêmio Nobel em 2015 é, pelo conjunto da obra, né? a academia considerou a obra dela uma obra polifônica, um monumento é, histórico para os nossos tempos, né? dos nossos tempos, e enfim, essa obra chegou na minha mão Durante a minha monografia, porque, como eu expliquei, né, eu, eu tenho esse, essa, essa trajetória letras e jornalismo muito latente na minha vida. E durante a minha monografia que eu fiz com a professora Sônia Queiroz na faculdade de letras, eu fiz também uma co-orientação co do professor Bruno Souza Leal, da comunicação lá da UFMG. E aí, durante algumas orientações, ele, eu comentei com ele sobre é, o meu interesse em fazer o mestrado, na letras, principalmente, para observar né, o jornalismo a partir dos olhos da literatura. Né? E aí ele me indicou, o "A guerra não tem rosto de mulher, porque ele viu que a temática da mulher muito me interessava, e eu, é, eu decidi comprar o livro para ler, né? e eu me apaixonei pelo livro. Atualmente, ele é, ele é considerado um romance-reportagem, apesar de é, eu ainda não defender muito essa questão dessa classificação dele como romance-reportagem, justamente por um posicionamento da autora de que ele é literatura, sim, porque o romance-reportagem fica muito ali entre literatura e jornalismo, a discussão entre... Ficcional, não ficcional, literatura e documento, mas enfim. O livro, antes dele se tornar livro, né? Durante a minha pesquisa nesses dois anos, acabei descobrindo que antes dele vir a ser o objeto livro, né? A Svetlana, ela publicou vários trechos, né? Porque, assim, voltando um pouco, né? O livro ele é uma, uma série de relatos reunidos de mulheres que atuaram na Segunda Guerra Mundial. A Svetlana, antes dela reunir todos, todos esses relatos em um livro, ela é jornalista, né, ela publicou alguns desses relatos em revistas, é, revistas literárias, funcionavam é, na, na União Soviética, eram, era quase que um suplemento literário, né, para ficar mais fácil de entender. E ela publicou esses trechos em revistas, por volta de 1984, 85. Mas antes disso, antes dela publicar esses trechos em revista, é, ele, ela pensou o, as entrevistas e, e os relatos é, como é, entrevistas para a TV. E é algo que, que eu fiquei muito surpresa e feliz de descobrir, porque... Mais uma vez, o audiovisual e a TV ali na minha história, né? Aparecendo, surgindo de, um, de uma maneira muito engraçada, né? Mas ele é, foi primeiro um, um programa de, de TV mesmo. Não é tanto nem para cinema ou documentário. Ele foi feito para TV. Foi publicado em revista, e depois, em 86, 80, finalzinho de 85 para 86, ela publica o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é o primeiro livro da série dela, que vai chamar Vozes da Utopia, né? que depois vem As Últimas Testemunhas, publicado ano passado, a tradução aqui no Brasil.
0: E como a figura da mulher é retratada na obra? Nesse sentido, de que maneira essas mulheres reescrevem a história oficial?
1: A proposta da, da Svetlana é justamente, e ela deixa isso bem dito né, na sua obra, que a proposta dela é trazer outras histórias, outros personagens, que não foram é, contemplados pela história oficial. E em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ela ela demarca muito bem esse projeto é, estético literário artístico, né, que ela faz, que ela propõe, né? é, que ela vai pegar justamente a perspectiva feminina sobre a guerra, porque a gente tem é, muito, a gente consome muito livro, documentário, filme, filme de super-herói que tem que se ambienta na Segunda Guerra Mundial é, mas sempre sob a perspectiva masculina, né? Quem que é o herói? Quem que é o general? Quem que é o algoz? Uh, o homem, né? Qual que é o Ryan da vez que vai ser resgatado e vai ser... e vai voltar, né? E a mulher sempre naquele papel ou da enfermeira ou da mulher que tá em casa esperando pelo retorno do seu herói, do seu amor, né? É, a lá capital América mesmo, né? Que... Ele, franzino, vai para a guerra, é selecionado lá, se torna o Capitão América, mas a general lá dele, né? ela quase que fica só como o parzinho romântico, quase não, ela fica só como o parzinho romântico dele, né? e, a, e é esse o, cap, o papel que cabe a ela. Em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, a Svetilana, ela vai trazer para a gente que a história não foi bem essa. A União Soviética enviou cerca de um milhão de mulheres para a guerra. A mulher teve um, um papel fundamental né, na, na história das guerras. Assim. É, na, no livro a gente vai ver que tinha mulheres que operavam tanques. E aí ela vai, inclusive no livro, ela vai demarcar muito bem que o termo é, tanquista, né, com o feminino muito bem marcado, com o gênero muito bem marcado, vai surgir ali na guerra. Então, elas operavam tanques, elas eram franco-atiradoras, elas estavam é, dentro dos setores de inteligência, que são os, os cargos mais altos do, da, no, numa guerra, né? De comunicações. Então, assim, são diversas as atuações das mulheres nesse período. E aí, há um questionamento que ela faz durante o livro e leva a gente a fazer junto com ela é então, cadê essa história? Por que, que a mulher não aparece? né? E para a gente ter uma ideia, depois que a guerra acabou, em 45, todo dia 9 de maio, na, na União Soviética e, na, e agora na Rússia, eles fazem a parada do dia da vitória. É, então, assim são desfiles que acontecem no dia 9 de maio, com todos os heróis de guerra, todas as pessoas que participaram né, para serem homenageados, ou os familiares carregando a foto do da pessoa que participou, né, do, do, do soldado, enfim, quem estava ali na linha de frente. Eles fazem essa grande parada, tem vídeo na internet, dá pra ver, todo, todo dia 9 acontece. Depois que a guerra acaba em 45, as mulheres só vão participar dessa parada de homenagem 30 anos depois. Então teve 30 anos de ato aí, né, e assim, não se explica muito bem o porquê que elas não foram convidadas a participar, né. No livro a gente tem relatos de mulheres que não rece não receberam, né, até a época da entrevista, né, que foi nos anos 80, os auxílios para para viverem aposentadas depois da guerra, né? Então assim, elas per perdem membros, tem uma delas que, que tem que acaba perdendo uma uma das pernas e vive em condições precárias e e foi uma das, das grandes atuadoras ali na defesa da das linhas de frente da União Soviética. Então, elas não têm reconhecimento nenhum. Lógico que pensar nessa questão de todo esse glamour que vem em torno do herói de guerra, né, é muito complexo, porque a guerra não é nada... É algo terrível, né? A guerra é algo terrível. Então, pensar esse, é, essas homenagens, toda essa aura que é criada em torno do, dos heróis de guerra, é complexo, é paradoxal até, né? Mas... Existe um vácuo aí que precisa é, ser preenchido, porque elas estavam lá, elas atuaram, elas tiveram um, um, um importante papel. E por que, que a gente ainda tem essa perspectiva masculinizada, né, patriarcal, do que foi a guerra? E aí a gente vai vendo durante os relatos, e algo que a, que a Svitlana vai demarcar muito bem, que a guerra, para a mulher, ela não é só matar e morrer. Ela não é só se arrastar no meio do campo. Ela vai falar sobre os sentimentos dela, ela vai falar sobre a perspectiva dela, sobre o medo de, de tirar uma vida, sobre a destruição da natureza ao redor. Ela vai falar das, da saudade que ela sente da família. Vai falar sobre as questões que estão envolvidas na guerra, para além de eu vou, super, eu vou passar por isso aqui, eu vou me superar e eu vou me tornar um herói de guerra para minha nação. A mulher, ela vai questionar isso, né? Então, é uma das suposições né, que a gente pode fazer do porquê dessa história não ter sido reescrita até então, uh, sobre outras, perspe outras perspectivas, né? Tanto das mulheres e. E pensar na história geral também sendo reescrita pelo, pela, pela perspectiva das minorias, né? Mulheres, é, o povo negro, as pessoas LGBT. Então, tem todas essas questões, assim, né? Envolvidas. Em que medida
0: a obra consegue ser democrática e romper com o um cânone masculino, branco e heteronormativo ao dar voz às mulheres?
1: Eu acho que ela é uma obra polifônica, então ela não dá uma voz, né? Essas vozes coabitam ali dentro, porque essas mulheres, elas querem falar. Elas querem... Elas estão dizendo, mas elas não são ouvidas, né? Elas não são escutadas, que é algo que a que vai falar muito no pódio subalterno falar, né? Então, aquilo ali já está sendo dito, já está sendo reconfigurado, já está sendo reelaborado mas cânone branco, heteronormativo, patriarcal principalmente, né, ele não escuta, ele, é, ele, é, ele, se, ele vira as costas né, para essas vozes. Então, eu não sei se ela consegue uh, romper, né? mas eu acho que a ela, Svetlana coloca a obra ali né, para a gente prestar atenção. Olha, isso, isso daqui está acontecendo, gente. Vamos refletir sobre isso. Ou vamos conhecer essas histórias. Porque depois que você lê, você começa a pensar assim. Realmente, qual o protagonismo? Qual cor? Qual o gênero? Qual, quais ideias, ideologias? Quais discursos eu estou reproduzindo e eu estou trazendo para a minha vida? Será que eu estou agindo como... Um um mecanismo silenciador de outras histórias, e como que eu posso fazer, o que eu posso fazer para mudar isso. né Então, é, romper, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente para romper, né mesmo porque no Brasil, por mais que a obra tenha ganhado uma notoriedade né, por conta do, do Nobel, eu, tem, eu reparo que no Brasil não é todo mundo que conhece. E quando a gente vai falar sobre isso, né? Aí vem, ah, mas é uma história de guerra. E não é. Na, logo na abertura do livro ela já fala que não, não é, é, não é só mais uma história de guerra. Mas eu acho que é um caminho, sabe? É, com uma esvetilana aqui, com uma, é, uma esvetilana, esvetilana Alexievich na Rússia, na Bielorrússia, né? É, com uma Carolina Maria de Jesus aqui no Brasil, é, com uma Grada Quilomba em Portugal, né? e salvas as exceções e, e os lugares de fala de cada uma delas, mas eu acho que são é, mulheres que estão aí é, se colocando contra esse silenciamento, né? silenciamento na história, silenciamento na literatura, Uh, silenciamento é, no, nos cânones, né? então são, são mulheres que estão agindo, né? que estão trabalhando para, eu acho que não para romper ou para desconstruir, porque eu acredito muito que é, a gente pode ter sim um pensamento complexo de tudo isso, e não que exista um caminho ou outro, mas eu acho que para mostrar a complexidade do, daquilo que existe. Existe esse cânone, né? Mas vamos olhar para esses outros lados também para ver tudo isso que existe, existiu antes dessa pessoa que você diz que é o gênio, né? Será mesmo que a gente está dando o real, a real tratativa, a real, o real valor, né? Para as outras pessoas que também estiveram ali no, no mesmo tempo, né? que habitaram o mesmo tempo, né, é, do que aquele que você escolheu privilegiar o discurso, né, então eu acho que a gente, assim, né, a gente tem que incomodar, né, a gente tem que estar tá ali fazendo barulho e mostrando que, não, não é só esse cara que você está elegendo para falar que é gênio, que existiu, tem outras mulheres e que a gente pode colocar aí, né, nesse espectro, Histórico, literário, filosófico, né, para serem estudados e merecem estar ali.
0: Você diria que sua pesquisa está relacionada diretamente com sua vivência enquanto mulher na sociedade?
1: A, a pesquisa, ela está, sim, relacionada à minha vivência enquanto mulher, porque muito me interessa os discursos silenciados, as narrativas silenciadas, pela, pela historiografia hegemônica, pelo cânone literário patriarcal, porque foi dentro da universidade em que eu tive contato com, com esse tipo de reflexão. E isso muito me transformou enquanto mulher, assim, em perceber, assim como outras mulheres que produziram, é, estiveram ocupando esses outros espaços, eu também posso ocupar as minhas colegas, as minhas amigas, as minhas primas, as minhas tias, a minha mãe, ela pode ocupar, e, e isso foi muito negado a nós, né? Eu, né? eu tive contato com esse tipo de reflexão, é, durante as aulas da graduação e, e isso me transformou muito transformou muito a minha realidade e, e pensar que eu como mulher eu posso colaborar para essa construção de um novo panorama de um novo ou de um panorama né um novo não mas assim um, um outro panorama em que demo em que essas outras vozes coabitem e que eu posso né com os meus privilégios de mulher branca e cisgênero. Eu posso trazer outras comigo que não tem, é, não estão conseguindo falar, isso me, me toca muito, né? Então, a minha pesquisa ela também fala muito sobre mim. Ela fala sobre minha relação com as letras, ela fala muito sobre a minha história profissional, ou a minha história de vida, ela fala muito sobre os meus... É, interesses é, enquanto mulher enquanto estudante enquanto feminista é, eu não consigo assim fazer algo que não esteja que não não, não esteja tão atrelado a minha à minha história as minhas paixões é, infelizmente eu não consigo observar a ciência simplesmente pelo olhar tecnicista em que você se, se distancia do seu objeto para observar do que que vai sair daquilo ali. Eu tenho que conversar com ele, ele tem que é, tem que falar comigo, tem que falar sobre mim, sobre as minhas ambições, sobre a minha trajetória, porque é, eu venho de um de uma origem muito humilde e então eu é, ter acesso a algumas leituras, algumas reflexões e alguns discursos, é, para mim, ainda é muito recente. Então aquilo tem que minimamente conversar comigo e que eu possa conversar com as outras pessoas sobre isso. Que aquilo não, não seja simplesmente um papo academicista. Porque eu acredito que a gente tem a capacidade, com as nossas pesquisas, de transformar as realidades de cada uma e de virar e falar assim, olha, é, existiram mulheres que atuaram em diversos segmentos. É, o primeiro primeiro lançamento, por exemplo, da do, do homem à lua teve toque de, de, de mulheres ali, mulheres negras é, ou mulheres na guerra não, não eram simplesmente enfermeiras ou, ou mães ou cuidadoras né, que é sempre o lugar do afeto. Não, elas, elas estiveram ali na linha de frente. E, ali, e além disso, além de atuarem na linha de frente, elas observaram a guerra de um jeito totalmente diferente né, daquilo que a gente está acostumado a ver hoje. Ah, existe sim uma mulher ganhadora do Nobel, é, existem sim mulheres escritoras, existem sim mulheres pesquisadoras de múltiplas e diversas áreas, com diversos pensamentos. Existem sim diversos pensamentos, né? Então é algo que precisa falar comigo para eu falar com o outro. Então a, a minha pesquisa está muito atrelada à minha história de vida. a vila de minha infância depois da guerra era feminina das mulheres não me lembro de vozes masculinas tanto que isso ficou comigo quem conta a guerra são as mulheres choram cantam enquanto choram na biblioteca da escola metade dos livros era sobre guerra tanto na biblioteca rural quanto na do distrito onde meu pai sempre ia pegar livros agora tem uma resposta, um porquê. Como ia ser por acaso, estávamos o tempo todo em guerra ou nos preparando para ela. E rememorando como combatíamos. Nunca tínhamos vivido de outra forma. Talvez nem saibamos como fazer isso. Não imaginamos outro modo de viver e teremos que passar um tempo aprendendo. Na escola, nos ensinavam a amar a morte. Escrevíamos redações dizendo como queríamos morrer em nome de... Sonhávamos com isso. Mas as vozes na rua gritavam outras coisas. Me atraíam mais.
0: Esse foi o segundo episódio da série Entre Leituras, que trata de pesquisas na área dos estudos literários e é produzida pelo podcast do coletivo Entre Outros. Meu nome é Joana Andrade e produzi este episódio junto com Luciano Duarte, Trabalhos Técnicos de Tâmara Martins. Para acompanhar o podcast e as outras produções do Coletivo Entre Outros, visite nosso site, entreoutroscoletivo.wordpress.com. Você também nos encontra no Facebook e no Instagram. Não perca nossos próximos episódios.